0: Moje jméno je Elena Krejčí a vítám tě u svého podcastu s názvem Dobro lidi. V tomto podcastu bych ti chtěla představit české organizace nebo samostatné osobnosti, které nějakým způsobem pomáhají těm, co to potřebují a nejsou veřejnosti tak úplně známí. Nepůjde pouze o to ti představit lidi, co pomáhají ostatním lidem, ale budu se sem snažit zahrnout mnohem větší spektrum pomoci, ať už půjde například o zvířata nebo celkově naši planetu. Do svých rozhovorů bych si chtěla zvát jak vedoucí nebo zakladatele určitých organizací, tak i obyčejné zaměstnance. Nechtěla bych, aby slovo obyčejný zaměstnanec vyznělo ceně, protože to tak rozhodně není. A díky tomuto podcastu se dozvíš, že obyčejný může znamenat důležitý. Na základě rozhovoru s těmito dobrými lidmi tě případně inspirovat k dobrým skutkům. Doufám, že se ti podcast bude líbit A přeji ti příjemný poslech. Ahoj, vítám tě u druhého dílu tohoto podcastu s názvem Bezobalový obchod Špajska. Všichni nějakým způsobem produkujeme odpad. Někdo více a někdo méně. Snižovat produkci svých odpadů nedělá život složitějším, ale myslím si, že naopak mnohem jednodušším. Stačí chtít. V dnešním rozhovoru se dozvíš, jak takový nákup bez obalovém obchodu probíhá, co ti tam může překvapit a rozhodně se dozvíš nějaký ekotip do tvé domácnosti. Tohle všechno a ještě trošku víc jsem probrala s Michalou Valentovou, majitelkou bezobalového obchodu v Šumperku Špajska. Já moc děkuji, že jsi přijala pozvání do podcastu Dobro lidin. A než jsem se myšla, tak jsem si samozřejmě trošku dělala, jako research na internetu. A dozvěděla jsem se, že pocházíte teda tady s přítelem s manželem, už teda teďka. Už s manželem, už s manželem ano. Ze Šumperka, ale odstěhovali jste se potom do Velkoměsta a ty jste se zase vrátili do Šumperka. Co vás k tomu vedlo se přestěhovat do Velkoměsta?
1: No, my jsme tam šli hlavně kvůli škole hmm. a, a manžel je teda tady ze Šumperka, já jsem kousek od lunch krouna, takže tak jako o, okolí dost blízký. A šli jsme teda studovat, manžel do Prahy, já do Olomouce, ale pak jsem se, když jsme se poznali, přestěhovala taky do Prahy, tam jsme byli dva roky. No a pak jsme začali řešit to, že bychom chtěli založit rodinu, vzít se, někde se usadit. A přemýšleli jsme nad tím, jestli ta Praha je pro nás vhodný místo. A tak nějak jsme došli k tomu, že spíš by jsme byli radši v menším městě. Takže nakonec vyhrál Schumper právě proto, že manžel tu má rodinu, že to tu známe. nebo On tu má spoustu kamarádů, kteří se sem vrátili, takže jsme si říkali, že tady budeme mít takový pěkný zázemí pro život. A proto vyhrál Šumperk zase. <tějí>
0: Dobře. Kdy a proč vznikl nápad založit si vlastní bezobalový obchod?
1: Ten nápad vznikl asi tak podle mě dva roky před jeho reálným založením. A vznikl asi tak jako v průběhu právě toho, co jsme bydleli v Praze. Protože my jsme tam začali chodit nakupovat do těch bezobalových obchodů, který tam už fungují. A nejprve to bylo takové, že nejdřív jsme se tam přišli tak jako podívat, koupili jsme si něco málo, ale začali jsme tam nakupovat víc a víc, víc pravidelně, až se z toho nakonec stalo v podstatě skoro jediné místo, kde jsme nakupovali ty bezobalové obchody. A pak ještě teda farmářské trhy, protože na všechnu zeleninu a ovoce nebo tak jsme byli schopni v tom bezobalu sehnat. No a přišlo nám to tak skvělé, že jsme si říkali zároveň, co budeme dělat, když se přestěhujeme někam jako zpátky, kde tady ten obchod nebude. A s tím zároveň, když jsme přemýšleli, že bychom se přestěhovali do Šumperka, tak už jsme na to i koukali tak jako potenciálně, že vlastně tu ten obchod není a že bychom ho tu mohli založit. Mm-hmm. Takže to, že jsme se přestěhovali v tu chvíli, kdy jsme se přestěhovali, bylo i trochu kvůli tomu obchodu, protože jsme si říkali, když to neuděláme my tenhle rok a přestěhujeme se do šumperka za tři roky, tak už tady určitě nějaký besobolovej obchod bude, protože teďka rostou jak houby po dešti. Takže jsme spíš i chtěli jako využít té... A příležitosti a zkusit si ho uh, založit sami, tak, jak bychom si to jako
0: představovali. Vyplnit a... díru v trhu. Vyplnit díru na trhu, <laughs> tak. Dobře. A jak dlouho trvala realizace vašeho snu?
1: Já myslím, že zhruba tak půl roku. Ale ono těžko asi za... Těžko říct, od kdy se to přesně bere, protože... My jsme se tak nějak jako rozhodli, že se přestěhujeme do šumperka a že já teda zkusím ten uh, obchod založit, protože jsme si říkali, že uh, manžel že bude dál pracovat v odvětví, kterému se věnuje. Uh, takže jsme si říkali, že uh, se do toho pustím já sama. A pak teda následovalo to, že jsem dala výpověď v práci v Praze, další tři měsíce, než jsme se přestěhovali a pak dalších pět měsíců asi, než se reálně Špajska otevřela. Ale uh, myslím si, že nás i trošku zbrzdila ta první vlna pandemie, která tady probíhala, protože my jsme původně chtěli uh, otevřít asi o tři měsíce dřív, než jsme nakonec reálně otevřeli. Otevřeli jsme v květnu a chtěli jsme otevírat klidně už jako v únoru, březnu. A právě se nám to kvůli té pandemie úplně nepovedlo. I jsme si říkali, že je trochu hloupost otvírat nový obchod ve chvíli, kdy lidi by měli zůstávat doma a bylo to takové. Ani jsme vlastně nemohli kloudně vybavit ten obchod, protože jsme měli zavřený stavebniny, nemohli jsme dělat úpravy. Takže to nás jako trochu zbrzdilo. Mm-hmm.
0: Když se na to podíváš zpětně, tak uh, lituješ toho, jakože toho nápadu, že to bylo těžký třeba, nebo že teďka je to takový jako náročnější, že, že třeba kdyby si představila, že by měla jako jiný obchod, nebo dělala něco jináčího?
1: Mm, Nelituju toho, ale nedokázala jsem si tak dobře představit, jak náročný to je. <laughs> <laughs> jakože udělala bych to určitě znova. A... To, to, co jsme teďka vybudovali, tak vůbec jako bych nějak Není. neměnila. Ale fakt jsem se nedokázala představit, kolik to bude obnášet práce nejenom jakoby v době, kdy ten obchod je otevřený, ale i mimo to, co se týče třeba objednávek, dodělávání pořád nějakých věcí. A my se snažíme to výst zatím... Jenom takhle ve dvou, přičemž já to teda dělám uh, na celý úvazek dá se říct, možná teda i celý a něco. A manžou to dělá při své jako hlavní práci, takže ještě po práci má další takový poloviční úvazek.
0: Takže žijete v
1: obchodě, tak trošičku. Trošku žijeme v obchodě. Někdy máme pocit, že bychom se tam měli dát <laughs> po protože tam jsme třeba fakt jako uh, do večera, ale zároveň si to chceme tak nějak vybudovat prostě sami a sami si děláme vlastně web, veškerou re- nebo většinu reklamy si děláme a pak musíme jako přemýšlet. nad tím sortimentem, nad výběrem toho sortimentu, diskutujeme nad objednávkama, hledáme lepší, vhodnější dodavatele a tak no. Je toho hodně prostě kolem, co jsem vůbec nedokázala si představit, než se to fakt rozjelo.
0: Já se teda tady přiznám, já jsem nebožně bez obchodu ještě nebyla, ale různě se tam chystám. A možná pro lidi, kteří taky ještě bez obalovém obchodu nenakupovali, tak by mě zajímalo, jak to, to probíhá. Jestli je nutný se sebou vzít vlastní obaly, nebo si je u váš může zakoupit, nebo si věci vybrat dopředu na internetu. Jak to udělat, aby to pro obě dvě strany, jako pro prodejce, tak pro zákazníka bylo nejfe- nejefektivnější? Mm-hmm. Mm,
1: já si myslím, že Každý bezobalový obchod, nebo skoro každý, to má trošinku jinak nastavený, to, jakým stylem se u něj dá nakupovat. Protože vím, že některé bezobalový obchody už teďka mají e-shopy, kde je možný si to, tu objednávku udělat a pak si ji buď vyzvednout nebo nechat doručit do nějakých zalahovaných sklenic nebo tak něco. Pak jsou zase obchody, které vůbec v podstatě nemají na webu vůbec žádný sortiment, takže zákazník musí přijít do prodejny a až tam vidí, co ten obchod má. A my máme něco teda mezi. Máme web, kde máme vypsaný veškerý sortiment, je tam u toho cena. Takže kdo k nám chce přijít nakupovat, tak v úplně tom nejideálnějším případě se může už vlastně podívat doma na ten sortiment. Podle toho, co si bude chtít koupit, si doma připraví ty uh, svoje nádoby vlastní. Můžou to být nějaký dozy, ať už, ať už umělohmotný, skleněný, uh, nebo jídeláky, potom... Látkový pytlíky si často lidi nesou. Nám je v podstatě jedno, co si ty lidi přinesou za nádobu. My to dáme do čehokoliv. No, takže si nakoupí vlastně do těch vlastních nádob. A pokud k nám přijde někdo, kdo jde třeba náhodou okolo a vidí ten obchůdek, což se teďka stává dost často před těmi Vánoci hlavně, tak my máme tam vždycky nějaké sklenice, zavařovačky za různých velikostí k zapůjčení, nebo respektive k rozebrání, jsou zkrátka e, zdarma, můžou si je lidi vzít a dát si do nich, co budou chtít. A nebo tam máme i nějaké nádoby e, k zakoupení, máme tam látkové pitlíky, e, do s těsněním. takže i nádoby se tam dají některé pořídit, ne teda všechny, třeba například pořád řešíme s lidmi, v čem je nejvhodnější převážet mouku, ale to si myslím, že je asi nejlepší si prostě koupit nějakou dozu, kterou pravidelně budeme na tu mouku používat a nějakou jako zrovna větší.
0: A mě zajímalo, máte v obchodě nějaký atypický produkt, něco možná trošku zvláštního nebo překvapivého, co když tam zákazník přijde, tak si řekne: Tohle si tady jako můžu koupit. Stalo se něco takového, že by právě zákazník přišel a koukal na to, že to tady fakt jako máte?
1: Já myslím, že se to děje každou chvilku, <laughs> ale nenápadá mě jako jeden, jako že by to byl vyloženě atypický produkt. To by možná to se... To může být jako... No jako já, já to totiž už nečívává. jako atopi... možná atypicky nevnímám. <laughs> <laughs> takže to nedokážu úplně vyhodnotit. Ale třeba zrovna konkrétně dneska se paní hrozně divila, že máme na váhu kukuřiční kuličky, jakoby, ze kterých se potom dělá popcorn. Mm-hmm. Takže... To mě teda taky
0: <laughs> <se tam první>.
1: <laughs> <laughs> Takže to se t- to třeba dneska udivilo paní a některý lidi naopak udivuje, že právě máme stáčené oleje do vlastních nádob. Hmm. Pak lidi jsou překvapení, že máme třeba dřevěné a bambusové různé kartáče a štětky na záchod třeba mm.
0: nebo na umývání nádobí a tak. Ne, nevím, to jsem, to jsem třeba ani já nevěděla, že se tam dá pořídit. Uh, nevím, jestli si děláte nějakou statistiku v obchodě, ale víte o něčem, že musíte jakoby, ty zásoby často doplňovat. Že to tak jako v fůzovkách nejprodávanější produkt, něco, co se co lidi hodně kupují.
1: Mm, je to trošku takový složitý to býst uh, o tom nějakou statistiku a to. St- toho důvodu, že uh, máme tam třeba 25 uh, litrový uh, barely s pracím gelem. Mm-hmm. A pak máme uh, 25 kilový pitle s uh, těstovinama. A jsou to dvě věci, které třeba jdou skoro stejně jako uh, no, rychle to. pro zákazníky. Ale zároveň mají, jakože jedno je prostě tekutý a jedno je sypký a hrozně těžko se to takhle uh, vyhodnocuje. A zároveň ještě tam máme jako spoustu kusových věcí, takže nám ty statistiky buď to ukážou, kolik kusů je danýho zboží prodaný, anebo a, nebo ne, i jestli nám dochází by ta skladová zásoba té dané suroviny. Takže to vyhodnocování, naštěstí všechno nám to dělá pokladní systém, že nám ukazuje vždycky, co nám dochází, mm-hmm. ale tím, že ty množství, kterými odebíráme, jsou prostě uh, různý i od těch dodavatelů, tak se to vůbec nedá vyhodnotit, co z toho. Ale mm, sama za sebe můžu říct, že si myslím, že nejčastěji u nás se lidi kupují prací uh, gely mm-hmm. na praní prádla. To z té drogerie si myslím, že je takový nejčastější nebo pak různý kusový mídla, který tam máme a z jídla to jsou potom hodně mléčný výrobky, protože my je, máme čerství v zálohovaných sklenicích a lidi, kteří k nám a, na mléko přišli, tak to řekli svým známým a teď mám pocit, že, a, že jedeme úplně velkou takovou mlékárnu <laughs> v protože to tam fakt jako hodně frčí, to samý domácí vajíčka a potom z těch sypaných věcí, tak to je hodně čočka a hodně mouka se bere.
0: To, že vlastní tebe se je obchod určitě znamená to, že nějakým určitým způsobem žijete životním stylem zero waste. Uh, jak to ve vaší domácnosti vypadá a chodíte nakupovat někdy i do supermarketu, nebo tam vaše noha třeba jako vůbec už nevkročí?
1: Chodíme nakupovat do supermarketu. Jsme pořád jenom jako obyčejní smrtelníci. Ne, já si myslím, že uh, jsme takový... Střední cesta. Tako, taková střední cesta, no. Jakože... Nám se uh, ten uh, obchod a koncept Zero Waste hrozně moc líbí. Zároveň v dnešní době ještě pořád není úplně stoprocentně možný uh, kupovat úplně všechno uh, lokální a bez obalu, a... Takže my třeba jako samozřejmě většinu věcí si uh, nakoupíme u nás v obchodě, ale mm, Do supermarketu zajdeme třeba pro některé ovoce, zeleninu, někdy pro sýry, no a pak co ještě nekoupíme u nás v obchodě, je třeba maso, když si ho jednou za čas děláme, no
0: to je tak asi všechno, toaletní papír ještě chodíme nakupovat. A můžeš třeba říct nějaký typy z domácnosti, co, co jako děláte? Určitě chápu, že přijdíte to. <laughs> to asi určitě, ale jestli máte něco, nějaký typ, který se dá praktikovat?
1: Mně asi nenapadá úplně jakoby takovej typ. No. My jsme si to tak nějak prostě postupně,
0: tak postupně. zažili, že
1: mhm. nakupujeme do těch našich Nádob. Teď to je ještě jednodušší, že v tom obchodu jsme prostě oba denně. Takže my, když večer odcházíme, tak se jenom jako vzpomeneme, cože doma potřebujeme co a prostě to tam se, prostě to vezmeme. Takže u nás to je takový jako... Že nevím, jestli dokážu dobře dát typ, když v tom obchodu v podstatě jsem každý den, protože nevím, co bych dělala ve chvíli, kdybych do něj chodila třeba jako jednou týdně... Ale když to vezmu uh, rok zpátky, když jsme byli ještě v Praze, tak uh, vím, že vždycky na ten nákup se člověk prostě musí připravit, takže uh, je dobrý si doma projít, co všechno jako dochází, připravit se k tomu ty nádoby a udělat si ideálně seznam. A to vím, že dělá i spousta jako takových našich zákazníků, kteří dělají takové ty větší nákupy, tak prostě vždycky přijdou a mají buď nákupní seznam v mobilu nebo na papíře a oškrtávají si to. A ještě ideálně mají třeba popsaný přímo ty nádobky, že fakt mm-hmm. vědějí, co do který nádobky uh, půjde a už potom nemusí zase tak moc přemýšlet. Takže to u nás nefunguje tak, že jako... Jdeme do obchodu a chodíme každou uličku a vzpomínáme, což je nám vlastně doba dochází. Ale naopak se hmm, ještě musíme vlastně na ten nákup připravit doma.
0: Mm-hmm. Taky jsem se dočetla, že jste s manželem oba dva scouti. Já jsem taky scout, už <laughs> jsem to pár let. A sama za sebe můžu říct, že mi scout dal do života hrozně moc, až bych jako s klidným sícem, můžu říct, že jsem nějak udělal lepšího člověka, co vám dal do života scout? <laughs> to by byla asi víc otázka ještě na Filipa, protože ten
1: scoutem je fakt od malička a já si myslím... Jste teda ještě v
0: tom, že to jste aktivní scouti ještě nebo už?
1: už ne? uh, já myslím, že dá se říct, že jo, ale teďka tím... Uh, nebo Filip je určitě, Filip pořád se hodně angažuje a já teďka tím obchodem
0: mm, na se To na to čas
1: nejde. nemám. Ale zároveň, když je nějaká jako menší akce nebo je taková jednorázová, tak uh, se ráda zapojím. No a pro Filipa podle mě to je takový jako um, životní styl být mm-hmm. scoutem. Je na to fakt jako uh, hrdej. A já jsem se ke scoutu přidala vlastně až díky němu. Takže já nemám takovou jako úplně zkušenost jako celoživotní, právě jako no. že by to bylo tak moc jako sympatický a když jsme se poznali, já jsem poznávala uh, okruh lidí právě kolem scoutu, tak jsem se cítila jako se všema hrozně dobře a cítila jsem se, jako že to je něco, co, uh, co je jako správný a čeho bych chtěla být právě taky součástí. Uhum. Takže jsem já jsem si tak před třemi roky slibovala na táboře asi, přibližně. No, tak to není dlouho.
0: <laughs> je to, to čerstvý pořád ještě. Dobře. Teď už teda mimo vysobalový obchod. Jaké povolání si chtěla být jako malá? Co byl tvůj sen?
1: <laughs> Já jsem si vždycky přála být zpěvačka nebo herečka. A to z toho důvodu, abych mohla vydělávat hodně peněz a zachraňovat svět. (laughs) Protože jsem tak nějak měla zafixovaný, nebo někde jsem asi viděla, jak ty zpěvačky, asi možná Angelina Joey, nebo někdo takový, že potom jedou do Afriky a jsou tam s těma dětmi a pomáhají jim tam, tak jsem si říkala... Že tady ta práce musí jako Je vydělat hodně peněz, a pak může člověk dělat dobré věci. <laughs> Takže teda zpěvačka. Uh-huh. No, nebo herečka, já jsem si
0: nebyla úplně jistá.
1: Uh-huh.
0: Teď už teda úplně moje poslední otázka. Uh, už jsem se na to tady tak trošku ptala, ale i jsem na webu vlastně viděla, že máte tady ještě neúplně vyplněnou kolonku, kolonku typy, na právě jako by zero waste, uh-huh. jestli máš nějaký jako typy něčeho, krom teda toho seznamu, které jsme se teďka bavili uh-huh. s nakupováním. Jo jo, tady ta sekce, tam se ještě teprve
1: tak jako vyvíjí. Já doufám, že vzhledem k tomu, že teďka za čtyři měsíce, už vlastně dřív, za dva měsíce pojdu na mateřskou, tak třeba na to budu mít konečně čas. Sedět do počítače. Sedět <laughs> počítače. No nevím, asi to je naivní představa. Uh, no mně přijde, že uh, stačí jako dělat vždycky trošku. Ani já jsem nezačala uh, ze dne na den být jako stoprocentní bezobalový člověk a pořád tím nejsem. A myslím si, že uh, asi ani nikdy nebudu, že prostě to je jako potom už fakt takový um, Až jako bych řekla i extrém, protože v dnešní době by se člověk v podstatě musel jako zbalit a jít bydlet asi do jeskyně, no, protože asi, asi by to jinak nešlo, kdybych chtěl být úplně jako stoprocentně bez obalovej. Ale myslím si, že je důležitý začít dělat jako malý věci ve svém životě, takže třeba pokud vím, že můžu nějaký jednorázový plast omezit, tak ho třeba omezím. Začnu se nosit třeba láhev na pití sebou, nebo láhev na kafe sebou. A v podstatě všechny kavárny jsou uh, ochotný uh, vám udělat kafe do vlastní nádoby. Uh, takže to, to mi přijde třeba jako jedna z věcí, co jako může v podstatě dělat každý. Mm. To samé s nějakýma jednorázovýma pytlíkama v obchodech, tak taky buď to si vzít nějaký, co už jsme použili jako předtím a prostě opakovat ho dokovat života schopnej. <laughs> a nebo uh, my bereme i do látkových a ani tady v Šumperku, ani v Praze jsme se nesetkali jako s prodavačkou, která by byla naštvaná, že to máme v látkovém nebo něco takového, nebo nepříjemná, takže všichni s tím jsou jako ty prodavačky v pohodě. Takže můj tip je asi začít dělat nějaké malé věci, no. A pak, když to člověka bude bavit, tak třeba nabalovat další.
0: Uh-huh. A, a, další. a další. A další. A <laughs> další. Dobře, já ti moc děkuji za rozhovor. Bylo to velice příjemné, přínosné i pro mě. Já <laughs> taky děkuji za, za pozvání. Věci. Vůbec není za co. A ještě možná poslední věc, klidně jste jim řeštěla jako malou reklamu toho, kde nadou lidi váš obchod, <laughs> jak webové webový stránky, aha. Instagram, Facebook. Aha,
1: aha. Tak, uh, náš obchod najdete na webu www.šumperskášpajská.cz dohromady. A máme Instagram Šumpajska a jako Šumperská Špajska, ale spojený, Šumpajska. A máme i Facebook a najdete nás jinak v Šumperku na hlavní třídě vedle opery. Takže, kdo znáte Šumperk, tak se určitě za náma stavte.
0: Já moc doufám, že ti tento rozhovor něco předal, že jste něco nového dozvěděl a že třeba na základě toho, co tady zaznělo, se zajdeš podívat do nějakého besobolového obchodu ve tvém okolí a třeba v něm i něco nakoupíš. Já se rozhodně napravím a taky do bez obalového obchodu zajdu a třeba si tam koupím zrovna štět, štětku do záchoda. <laughs> a to teď není myslenou vtipem. Opravdu přemýšlím nad tím, že zrovna tu si tam koupím. Nicméně ještě jednou moc ti děkuji, že si tento díl doposlouchal až sem. A brzy se uslyšíme u dalšího dílu. Přijď ti krásné ráno, odpoledne, večer, ať už je jakýkoliv čas, kdy to posloucháš. A měj se hezky.